0: En esta nueva serie vamos a estar estudiando al gran profeta Malaquías al libro del profeta Malaquías en donde vamos a aprender cómo Dios quiere ser adorado verdad y, y vamos a ir hablando poco a poco de esto para iniciar quiero que me acompañe Malaquías capítulo 1 versículo 1 al 5 lo tenemos amados dice así la palabra del señor Profecías de la palabra del Señor a Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice el Señor. Pero vosotros decís, ¿en qué nos has amado? ¿No era Esaú hermano de Jacob, declara el Señor? Sin embargo, yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú. E hice de sus montes desolación y di su heredad a los chacales del desierto. Aunque Edom dice, hemos sido destruidos, pero volveremos y edificaremos las ruinas, el Señor de los ejércitos dice así, ellos edificarán, pero yo destruiré, y los llamarán territorio impío y pueblo contra quien el Señor está indignado para siempre. Vuestros ojos lo verán, y vosotros diréis, sea engrandecido el Señor más allá de la frontera de Israel. El poeta contemporáneo, Cajilima Márquez, él dice en un verso, y lo cito, no necesito una prueba de amor para asegurarme que me amas, estás aquí, eres tú, y esa es la prueba más grande. A lo largo, hermanos, de la historia de la humanidad, los seres humanos, por causa del dolor, por causa de la malicia que se ve en otros, por causa de la sospecha de una persona sobre otra, Muchos dudan del amor de quienes le rodean. Lamentablemente, cuando una persona está herida, cuando una persona ha sufrido de realmente, realmente en la vida misma diferentes tipos de situaciones, no solamente enfermedades, no solamente situaciones de traición, sino que muchas desavenencias a lo largo de la vida resulta normal desde el dolor sospechar o dudar del amor de los demás por esta persona y la pregunta que surge en personas que se duelen de esta manera es realmente realmente me ama acaso no es lo que se pregunta una esposa cuando percibe que su esposo no cumple su deber en varios sentidos acaso no es la pregunta que puede surgir en el corazón o en la mente de un hombre cuando la esposa no cumple su deber en ciertos sentidos realmente me ama personas desde su dolor se preguntan eso me amará mi papá yo veo que a mi hermano no lo regaña y a mí todo el tiempo me regaña. ¿Será que mis papás no me aman? ¿Acaso el maestro me odia? Dicen algunos estudiantes. O algunos se preguntan, ¿y que mi jefe será que yo le caigo bien? ¿Acaso no me aprecia le caigo mal? Y es que cuando esa duda surge, cuando la duda de que alguien te ama surge, inmediatamente a esa duda le acompañan vicios que surgen en el alma, como por ejemplo la sospecha, la malicia, el rencor, la falta de perdón. Y precisamente es en ese estado donde personas vienen y buscan, eh, eh, buscan que se les dé respuesta, buscan de alguna manera eh, pruebas absurdas, ¿verdad? Dame la prueba del amor. Pruébame realmente que tú me amas. Tú dices que me amas, bueno, y cómo yo lo sé, no vienes temprano, no me atiendes. Es decir, realmente las personas que dudan, lo que hacen es buscar pruebas de amor en la otra persona. Pero similar, realmente hermanos, a lo que en este verso acabo de leer, que dice, no necesito una prueba de amor para asegurarme que me amas, estás aquí, eres tú, y esa es la prueba más grande, pues realmente es bien similar a lo que la Biblia enseña respecto a esto y es que la más grande una de las más grandes pruebas realmente de que alguien lo ama a usted o que Dios te ama a ti es mantenerse fiel al compromiso adquirido una de las maneras en la cual tú puedes ver que una persona te ama o tú amas o quieres demostrarle a alguien que tú lo amas es mostrándole cómo tú has sido fiel al compromiso que tú has adquirido con esa persona esto es muy similar con Dios hay personas que han tenido vidas difíciles y posiblemente tú estás aquí en esta mañana con vidas muy difíciles Tal vez estás terminando el año en situaciones que tú no te habías imaginado. Tal vez realmente hay una situación económica difícil que estás enfrentando o cada vez te das cuenta que tienes menos fuerzas que antes. Tal vez gozabas de salud y fuiste victorioso, un héroe victorioso del año pasado y resulta que hoy estás enfermando demasiado. Tal vez te han hablado de una enfermedad de muerte. Tal vez te han anunciado una situación difícil en un familiar. O tal vez tú has estado buscando trabajo por dos años y no has encontrado son situaciones difíciles y las personas realmente llega un momento a preguntarse de igual manera con Dios realmente Dios me ama porque pareciera ser que a los demás se los bendice pero a mí no me bendice y esta pregunta Dios me ama realmente es una pregunta que surge en corazones que están heridos y es precisamente ante la falta de una respuesta clara a esa pregunta, es que muchos realmente dudan de Dios, dudan de sus motivos y encuentran razón para no obedecerle. Y que póngase a pensar por un momento, ¿cómo usted se comporta con alguien en el cual usted no confía? ¿Cómo usted no piense en él? No, en usted. ¿Cómo usted se comporta con alguien que usted no confía? ¿Acaso usted se siente libre con esa persona? ¿Acaso usted se siente libre en hacer cualquier cosa? ¿Acaso usted lo quiere servir a esa persona? ¿Usted lo quiere atender a esa persona, a la persona que usted sospecha? No, porque en su corazón ya es un enemigo. Y lo que nosotros vemos entonces en la Escritura es que cuando una persona comienza a dudar del amor de Dios para con uno, uno es el que se aleja de Dios. Y encontramos razones suficientes para no obedecerle. Pues precisamente, hermanos, a esta pregunta de que si Dios te ama o no te ama, si Dios nos ama o no nos ama, precisamente es que esta porción de Malaquía va a dar una respuesta. Dios va a dar una respuesta y su respuesta es un rotundo yo te amo. Por lo tanto, el objetivo del sermón de esta mañana, hermanos, es realmente hacerte persuadirte en una sola cosa. Muy simple, pero para muchos posiblemente difícil, y es que no dudes de que Dios te ama a ti. No vayas a dudar de eso, porque en este texto Dios da dos razones por las cuales tú no debes de dudar de que Él te ama a ti. Él te, da, Él te va a dar dos pruebas, no una, dos pruebas de que Él te ama a ti, dos evidencias de su amor. Pero antes de eso veamos un poco del contexto de Malaquías porque estamos iniciando una nueva serie y también porque así inicia la, este libro. El versículo 1 simplemente es una introducción a todo lo demás. Así que dice, versículo 1 hermanos, dice profecía de la palabra del Señor a Israel por medio de Malaquías. Bueno, Malaquías hermanos fue un profeta que no se sabe exactamente la fecha, sin embargo, por la, el lenguaje y por los detalles históricos que él presenta en el libro, la mayoría de personas lo ubican en la época, en el siglo IV, siglo V, antes de Jesucristo, es decir, en el tiempo en que existía Nehemías. Se cree que él era un contemporáneo de Nehemías. Lo que se cree es que Malaquías fue un profeta que aquella reforma que Dios comenzó con Esdras en Nehemías capítulo 8, ¿se acuerda el gran aviamiento que hubo en Israel? Pues este profeta buscaba que se mantuviera. Y por lo tanto, la voz del profeta de Malaquías era que se mantuvieran en ese pacto, que se mantuvieran en esa reforma, que se mantuvieran reformándose. Sin embargo, Dios envía ahora a Malaquías, es decir, más o menos unos 100 años después de haber regresado, después del exilio a Jerusalén, ya con el templo reconstruido, ellos ya estaban viviendo tranquilamente en sus casas. Resulta que Dios envía a Malaquías a darle, dice ahí, profecía de la palabra del señor la palabra profecía si usted tiene por ejemplo reina valera alguien que tiene reina valera hay alguien aquí Sí. la palabra la palabra la palabra es oráculo se ha dado cuenta la palabra oráculo que aquí es traducido como profecía en la versión de las américas la palabra oráculo significa carga es el peso que le fue impuesto a malaquías pero esta palabra oráculo siempre está acompañada de un juicio y es importante entender eso es decir lo que dios va a hablar son juicios contra israel todo el libro, por eso dice oráculo al inicio, pa, para entender un poco esto hermano, para, para, para entender la palabra oráculo o profecía, cuando dice aquí profecía de la palabra del Señor, porque es una palabra, es una llamada que Dios va a hacer al pueblo de autoridad, a que presten atención a lo que Él les va a decir, yo recuerdo que en mi tiempo, no sé ahora las mamás de hoy en día, verdad, pero en mi tiempo mi mamá, yo recuerdo que durante el día nos decía, a mí por lo menos me decía o mi nombre o mi nombre en, o en, en diminutivo, Javier, o oh, Javiercito, vení hijito, Javiercito, pero cuando se enojaba conmigo, ¿cómo creen que me llamaba? Javier Arturo, ¿qué hice? decía yo, los dos nombres, Javier Arturo, y uno se asusta, ¿no? Ok, aquí lo que Dios está haciendo es eso, cuando dice oráculo, esta frase oráculo o profecía de la palabra es una llamada de atención, Javier, venga para acá, en el trabajo, ay, ¿Qué hice? ¿Y qué pasó? Entonces, Dios está haciendo una llamada de atención para el pueblo y Él, es, y él va a disputar con ellos, va a generar siete disputas contra ellos, siete en todo el texto, en todo el, en todo el libro, en donde Él va a tratar siete aspectos en los cuales el pueblo está engañado y es la razón por la cual ellos habían desestimado la adoración genuina a Dios delante de Él. Así que Dios está haciendo a través de Malaquías un llamado a disputar con él. Y por eso es que, hermanos, encontramos siete disputas entre Dios y el pueblo en todo Malaquías a través de preguntas. En esta, la pregunta que aquí vemos es que el pueblo le dice, ¿y en tú en qué nos has amado? Y así va a ir el pueblo preguntando. Ante cada cosa que diga Dios, el pueblo le refuta a Dios. Imagínense la arrogancia de este pueblo, obviamente, y vamos a, ya, vamos, ya vamos a explicar por qué. Ahora, ¿cuál es la razón entonces por la cual Dios va a generar siete disputas con ellos? ¿Cuál es la razón? Bueno, es que ellos se encontraban, hermanos, resentidos con Dios. Se encontraban resentidos con Dios porque después de 100 años de ellos ya haber regresado al exilio y ya estar en Jerusalén, aunque ellos tenían el segundo templo ya construido, resulta que el reino de Dios que ellos esperaban todavía no había llegado. Ellos lo estaban esperando. Pero como no llegaba, ellos pensaban de que Dios les había metido. Ellos pensaban de que Dios seguiría tardándose. Ellos llegaron a pensar de que todos los problemas que ellos tenían, porque recuerde que como no había llegado el reino aún, entonces ellos seguían siendo esclavos. Ya habían sido esclavos, fíjense bien, de los asirios. Ya habían sido esclavos de los babilonios. A la época que está aquí. Ya estaba gobernando sobre ellos los persas. Y luego recordemos que vino Alejandro Magno con los griegos. Y luego vinieron los romanos. Es decir, ellos siempre fueron, después del exilio, un pueblo esclavo. Por lo tanto, 100 años después de haber terminado el exilio, de que se les esté predicando, de que Dios viene pronto, Maranata, al ver que no viene, se decepcionaron y comenzaron a sospechar de que todo era una broma, una mala broma de parte de Dios. A eso agréguele de que en este entonces había una época difícil sobre ellos económicamente, no había libertades para ellos, había al contrario, abusos de derechos humanos. Ellos están también bajo un control político extenuante, con altos impuestos. Así que ellos en lugar de sentirse el pueblo especial de Dios, ese tesoro de tanto que ellos habían leído en la escritura, porque aquí para la época de Malaquía ya casi todos los libros estaban escritos. Aquello que escuchaban de que la niña de los ojos del señor gusanito de Israel, ¿y dónde? Si mira a Dios cómo estamos. Y ellos realmente aquí estaban, por lo tanto, en lugar de sentirse como pueblo de Dios, se, se sentían ignorados por él. Y eso llevó a resentirse a ellos contra él, contra Dios. Y ese resentimiento los llevó a algo, a que ya no querían escuchar a Dios. Y peor aún, ya no le querían obedecer. No les interesaba obedecer. No les interesaba a ellos obedecer al pacto, la parte que a ellos les correspondía, porque sentían de que Dios estaba incumpliendo la parte que a él le corresponde del pacto, al sentirse solos y abandonados. Así que, en general, ellos dejaron de adorar a Dios como Dios demanda ser adorado. Y esta, y esta falta de adoración a Dios comenzó a provocar entre ellos muchas injusticias, y eso es lo que pasa en una casa. Cuando los hijos dejan de temer a papá y a mamá, entre ellos va a haber grandes disputas. Obvio, no le temen a papá y mamá, que son, digamos, los jueces de la casa, además de los, de los protectores y proveedores. Cuando los niños no temen a papá y a mamá, entre ellos se pelean. Ahí es la ley del más fuerte. Pues lo que vemos en Malaquías. Cuando ellos dejaron de adorar a Dios como Dios quiere ser adorado, automáticamente surgen entre ellos muchas disputas, muchos abusos, muchas injusticias. Y por eso... Es que es lo mismo, cuando, cuando tú, por ejemplo, te resientes con alguien, es igual. Cuando tú te resientes con alguien, ¿cómo tú te comportas? Una pregunta, cuando tú realmente te resientes con alguien, ¿tú lo quieres oír? ¿Tú quieres oír a esa persona? ¿Tú quieres hablar con esa persona? ¿Tú quieres entablar una comunicación con esa persona? No, no, lo que tú no quieres es ni verlo. Si tú estás resentido con una persona y te enteras que él va a ir a la misma reunión social a la cual tú estás invitado, eres capaz de no ir porque no lo quieres ver. Estás resentido en tu corazón. Te duele lo que él ha hecho o ella ha hecho. Pues es lo que estaba pasando acá. Realmente, cuando uno se siente resentido con Dios, uno termina hiriendo a los demás. Pero lo interesante hermanos es que Dios no respondió de igual manera que ellos, sino que Dios siendo fiel al pacto, la gran sorpresa es que inicia sus siete oráculos, hermanos, diciéndole que los ama. Y eso es impresionante, porque vemos que Dios dice lo contrario a lo que ellos, lo que vemos aquí es que Dios comienza a decirles a llamarlo, el gran llamamiento como tipo Javier Arturo cuando uno se asustaba de que la mamá lo llamara, Aquí lo primero es para decirles, yo los amo. Para que confíen en sus promesas una vez más. Para que ellos permanezcan en el amor de él. Para que permanezcan en el amor de Dios. Así que hermanos, el libro de Malaquías este es un libro espectacular para nosotros hoy. Porque es un libro que nos enseña a ver aquello en lo cual tal vez nosotros pensamos que estamos haciendo lo correcto en respecto a nuestra en nuestra vida delante de Dios pero que realmente estamos engañados y necesitamos de la luz de la palabra lámpara es a mis pies tu palabra necesitamos de la luz de la palabra para ver que estamos engañados es un libro que nos enseña cómo Dios quiere ser adorado es un libro cuyo amamiento es a volver a adorar a Dios como Él quiere ser adorado y por eso el nombre de esta serie es exactamente esa adoremos a Dios como Él quiere ser adorado así que Veamos cómo comienza el primer gran oráculo de Dios en este libro, hermanos, y lo que vemos es que Dios declara su amor por el pueblo incrédulo. Dice el versículo 2: Yo os he amado, dice el Señor. Hermanos, esto es increíble. Es increíble por varias razones. En primer lugar, porque mire, de todo lo que un Dios creador, santo, 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 un Dios justo, un Dios que odia el pecado, un Dios airado en contra del pecado y en contra del pecador. De todo lo que Dios podía haber dicho, de todo Dios le dice, yo te he amado siempre. Y esto es impresionante, porque aquí no está hablando cualquiera hermano, aquí está hablando el creador el creador de todas las cosas, aquel que aparece en Génesis 1, hablando para que las cosas sucedieran, aquel que habló en Génesis 1 para la creación, aquel que habló con Job, hablándole, recordándole la creación, resulta que este creador, el que habló con Adán en el jardín, el que habló con Noé, el que habló con Abraham, el que habló con Moisés, el que habló con David, resulta que ese mismo Dios bíblico, ahora les está diciendo a ellos, te amo yo te amo Javier yo te amo Geraldina yo siempre te he amado es que de todo lo que Dios pudo haber dicho es como mire esto es así como que si mi mamá verdad yo escuchar la voz de mi mamá Javier Arturo yo llego así con, con la cola entre las patas, ¿verdad? así Solo para que me diga, te amo, Javier. Es como, no, es decir, es difícil, ¿no? Es decir, Dios, hermanos, en su sabiduría, él sabía que lo primero que un pueblo rencoroso necesitaba escuchar es cuánto Dios los amaba. Mire. Y esto es importante. Cuando piense en su hijo, piense en sus hijos, o piense cuando, si usted si usted no está casado, no tiene hijos, piense en eso. Cuando usted usted siendo hijo, cuando un hijo se equivoca en una familia, ¿qué es lo que realmente el niño necesita? Acaso lo que necesita es que se le diga que ha sido un tonto, un estúpido. Acaso él necesita saber que se equivocó cuando él sabe que se equivocó. Supongo que quebró el adorno más importante de la casa por accidente. En ese momento usted qué hace? ¿Se lo remanga? ¿Le grita? ¿Le dice tonto, estúpido? ¿Otra vez tú siempre? ¿Nunca tú te fijas? ¿Y si usted hace eso, cuál es la reacción de él? ¿Acaso él va a volver a confiar en usted en ese momento? ¿Acaso va a decir, ah, mi papá, mi mamá es mi chero, es mi amigo? ¿Tengo confianza acercarme a él o a ella? Piensen en el mismo caso, con la diferencia de que, hijo, no te preocupes. Pero es que mamá, papá, yo quebré tu regalo. Era tu, lo más importante, no importa, hijo. Lo importante es que tú estás bien. Si sí, yo te amo, hijo. ¿Acaso no cambia la actitud de un hijo? ¿Acaso no va a percibir confianza en acercarse? ¿Acaso no va a sentir la confianza y de decirle, mamá, te quiero contar bien lo que hice, porque fue un accidente, pero te cuento lo que yo hice? Vemos aquí al Dios Creador diciéndole a ellos, a un pueblo rencoroso, hijos, yo siempre los he amado. Wow. Ellos necesitaban escuchar eso de Dios. Eso bota barreras. Es como cuando usted está esperando y usted tiene la costumbre de pelear con alguien usted lo ya, usted dice, ya, ya, yo siento que ya, aquí viene ya la persona esta, ya algo va a decir. Y resulta que le dice, ¿sabes qué? Yo te admiro. Y quiero decirte que, aunque hemos discutido mucho, quiero decirte que yo, yo te aprecio y te amo. Y te respeto. Uf, hay una barrera que se quita automáticamente. Automáticamente. Es lo que Dios está haciendo acá. Y es lamentable porque hoy en día lo que nosotros hacemos es diferente. Viene alguien en problemas, supongamos, pongámoslo en, en un ambiente mucho más, se supone que es mucho más seguro, un momento de consejería. Cuando viene alguien y le pide consejo a usted, lo normal es que uno comienza a dar soluciones. No, mira, es que tenés que hacer esto, 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 otro. Y también la persona lo que necesita son soluciones. Lo que necesita es sentirse amado. Lo que necesita tal vez es un abrazo. Lo que necesita es simplemente que se le escuche. Y lo que vemos aquí, por lo tanto, hermanos, que lo primero que Dios les dice es que los ama. Y es que, hermanos, solo cuando alguien se sabe amado por Dios es que se va, a volver, se, se va a volver a sentir atraído a volver a confiar en Dios. Solo cuando alguien se siente amado por Dios es que uno se siente atraído de volver a confiar en Él, de platicar con Él, de confesarle a Él nuestros pecados, de amarlo una vez más, de pedirle ayuda, de regresar a Él. Mire, hay una... Usted aquí lo ha predicado en, en varias ocasiones, y hay enseñanzas de eso que usted puede buscar, pero en años anteriores yo le he comentado a ustedes cómo mi esposa y yo, desde que comenzamos nuestro matrimonio, comenzamos con reglas de discusión. Yo recuerdo que mandé incluso a imprimir y lo pusimos como un cuadro en la casa, las reglas de discusión, eh, para discutir con honra, porque en un matrimonio se discute, lo importante es aprender a discutir honrando a la persona. Y una de las reglas de discusión que tenemos, te, te, tenemos perdón, de los 17, 18 que pudiéramos tener en este momento, ahora ya no están en un cuadro, ¿no? que las, ya, ya es una cultura en la casa, es que una de las cosas que siempre hacemos cuando discutimos, no importa la discusión, y de verdad piensa en una discusión severa, no importa cómo discutamos, siempre decimos te amo, siempre. Es una regla. Cuando, estoy, cuando mi esposa y yo discutimos, nos decimos, te amo, mira, yo te amo, Geral, pero me siento así, 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 así. O ella me dice, mira, yo te amo, Javier, eso no está en discusión, pero me siento así. ¿Por qué es importante eso? Precisamente por el efecto que, que ocasiona. Porque sabemos que el problema no es, es decir, no, no es un problema de separación, no es un problema de desprecio, es una situación que duele y hay que resolverla. Y es lo que entonces estamos viendo acá. Ahora, lo interesante es que ante este amor de Dios, la pregunta es cómo respondió el pueblo. Bueno, el pueblo respondió ante esta declaración de amor de Dios. Y mire, hermanos, y, y, y pongámonos a pensar, ¿cuántas veces aparece esta frase en toda la Biblia? ¿En cuántas veces vemos en la Biblia que Dios nos dice, literalmente, te amo? Son pocas, pues aquí tenemos uno enfrente en donde Dios está te diciendo te amo, la pregunta es, ¿cómo reaccionó el pueblo en aquel momento ante esta declaración de amor de Dios? Dice el versículo 1, dice el versículo 2, ¿en qué nos has amado? ¿Sabe cómo respondieron ellos? Con duda, con arrogancia. Es como que si usted le dijera a su esposa, prueba ahorita, de preguntarle, mira, dígale, yo te amo. esperen la respuesta de ella, veamos. ¿En qué me amas, voy? ¿Qué te pasa, vos? Si vos nunca me dices, ¿qué te pasa? Solo porque el pastor te está diciendo. ¿eh? Si, es, si, si alguna de esas respuestas surge, preocupes, hermano. Porque aquí Dios, Dios le está diciendo, te amo, y resulta que él dice, ¿en qué? Quiero que vea el nivel, no solamente de duda en ellos, sino que el nivel de arrogancia. ¿Por qué? Porque al, al ellos pedirle a Dios una prueba de amor. Le están diciendo a Dios que les está mintiendo al decirles les amo. Ellos están asignándole posibilidad de mentira a un Dios que es verdad. Vea usted el nivel de arrogancia de ellos. ¿En qué nos has amado? Está bien que usted solo pregunte eso, no sé, a alguien que pase en la calle, ¿no? O no sé, a alguien que no sea de su familia. Pero a Dios... Al Dios de toda verdad, al Dios que es verdad, aquel que no hay sombra de variación, que usted le diga: ¿En qué? Demóstramelo. Porque mira cómo está mi vida. Y tú me decís que me amas. Sí, si mira cómo estoy. No me levanto. Intento y busco y no salgo adelante. Y decís que me amas. De usted el nivel de arrogancia de ellos. Y el nivel de dolor. Así que, ahora, yo entiendo que algunos pudieran tener esta duda en su mente. Tal vez tú no actúas con ese mismo ímpetu que aparece aquí en la Escritura. Pero ¿cuántos de ustedes dudan de que Dios los ama al ver los problemas que tienen sus hijos en el colegio o en la universidad? O al ver que ustedes intentan económicamente salir adelante y no pueden. O situaciones familiares, económicas o sociales. Ahora, ¿cómo respondió Dios ante esta duda? Bueno, Dios en amor, Dios va a responder su pregunta. Ellos le dicen, ¿en qué nos has amado? Pues Dios, hermanos, les va a dar y les da dos evidencias de que Dios los ama a ellos y que siempre los ha amado. Y la primera de ellas, de estas evidencias, es que Él les recuerda que él los eligió incondicionalmente como su pueblo para salvarlos y para cuidarlos. Fíjense bien qué es lo que hace. Es interesante de que Dios, en el versículo 13 en adelante, si usted lo revisa, cuando habla de Jacob y Esaú como hermanos, porque él comienza con otra pregunta. ¿Acaso Jacob y Esaú no eran hermanos, dice? Qué está tratando de establecer Dios? Dios lo que quiere, hermanos, es que ellos comparen, que ellos se comparen con las naciones enemigas, pero específicamente que se comparen con los descendientes de Esaú, que son precisamente los Edomitas de Edom, los descendientes de Esaú se le llama Edom o Edomitas. Y Dios lo que quiere hacer es que ellos se comparen, que se pregunten. ¿Cómo es posible que las demás naciones, ve usted la lógica de este texto, dice, Dios les dice, compárense, hijos, compárense. Miren ustedes sus naciones enemigas. Dígame qué naciones de estas permanecen. ¿Dónde están los asirios? Yo no los veo aquí los asirios, pero yo veo a mi pueblo. Porque los asirios ya no existían. Los judíos conocieron a los asirios. Pero ya no existían los asirios. ¿Dónde está Babilonia? ¿Dónde está aquella gran nación que, que, que estremecía las naciones? ¿Dónde está? Yo no los veo, pero sí veo a mi pueblo. ¿Ven ustedes lo que Dios está haciendo? Dios comienza a llevarlos a ellos a pensar que vean sus enemigos, los mismos que los hicieron sufrir. Resulta que ya no existen. Pero ellos hasta el día de ese día, hasta ese día, ellos seguían existiendo. Así que lo que Dios comienza a hacer, hermanos, es que se comparen, que se pregunten por qué razón las demás naciones, nuestros enemigos, ya no existen y nosotros seguimos existiendo hasta el día de hoy. Y la respuesta de Dios es porque yo los he elegido incondicionalmente para amarlos. El gran tema aquí es la elección incondicional, una de las grandes doctrinas que se recuperaron en la Reforma. Dios lo que está hablando es que Dios les muestra que ellos fueron elegidos incondicionalmente. Y, y les dice, ustedes no crean que ustedes tenían algo especial por el cual yo los elegía a ustedes. De hecho, si usted quiere saber más de la elección de Dios como perdón de, sí, de Dios sobre Israel como un pueblo, usted puede buscar Deuteronomio capítulo 7, porque ahí dice exactamente lo mismo. Dios les dice lo siguiente, en Deuteronomio 7, versículos 7 y 8, o 6 al 7, dice... No crean ustedes que yo los elegí por ustedes ser un pueblo especial. Dios les dice, en usted no había nada especial. Es más, ustedes eran los más chiquitos de la tierra. El más feo va. Usted era el chiquito y el feo. Pero ¿sabes qué? Dice Dios en, ese, en Deuteronomio. Yo los elegí. Y oiga, y oiga lo que dice. Y yo los elegí para amarlos. Y ese es el punto que Dios les está recordando. Dios les dice, vean dónde están sus enemigos. ¿Por qué ellos no existen y ustedes siguen existiendo? Porque mi pacto de elección fue con ustedes y no con ninguno de estos. Y en eso ustedes pueden darse cuenta que yo los he amado. Porque yo los elegí a ustedes para amarlos. Ustedes son mi esposa. Yo a ustedes los elegí para yo ser su esposo yo a ustedes lo voy a cuidar pero a los demás no los voy a cuidar a las demás yo no las voy a ver a ti te voy a ver a ti te voy a cuidar es contigo mi relación no con todas las demás en eso tú puedes ver que yo te amo y por eso es que el ejemplo que Dios ocupa es el gran ejemplo que en el mismo Romano 9 Pablo lo ocupa para hablar precisamente de la elección incondicional de Dios el caso de Jacob y Esaú, Jacob y Esaú eran hijos de quién, de Isaac, el hijo de Abraham, junto con su esposa, Rebeca, ok, resulta que Rebeca estaba embarazada, sentía ya el pleito entre los dos hermanos en la barriga, en, bueno, no en la barriga, en el vientre, perdón a la mujer, no quiero ofenderla, verdad, ¿Okay? Ellos son cólicos, no son los bebés, verdad, ok, en el vientre estaban, estaban peleando y resulta que cuando nace Esaú primero, Jacob ya venía agarrándole el talón, o sea, ellos venían peleando y todo. Pero dice Dios, ¿acaso ellos no eran hermanos? Y dice, lee conmigo, dice, yo aborrecí a Esaú y a ti te elegí para amarte. Y, y esto es importante, porque de Saúl, hermanos, salieron los Sedomitas, Y quiero explicarles por qué Dios ocupa este ejemplo. Los Sedomitas fueron un pueblo que cuando los babilonios, Recordemos que el, el reino después de David, después de Salomón, se dividió en dos. ¿Se recuerdan, hermanos, la historia bíblica? Que se dividieron en dos, ¿verdad? El reino del norte, diez tribus, y el reino del sur en Jerusalén. El reino del norte, mucho antes que el reino del sur, fue conquistado por los asirios. ¿Ok? Luego Babilonia, años después, conquista y ya se lleva al exilio al reino del sur. Pues entonces, cuando Babilonia ataca al reino del sur, ¿qué creen ustedes que hicieron los edomitas? Hermanos de los israelitas, hermanos, ¿qué hicieron? Se aliaron con Babilonia y se gozaron de la destrucción de Jerusalén, tanto que ellos participaron de la destrucción del templo, los edomitas. Mataron a sus hermanos, se burlaron de ellos, se gozaron en de la destrucción, pues resulta entonces que ahora Dios les dice, miren a sus enemigos, miren a los que se burlaron de ustedes, miren a los que destruyeron el templo, miren que juntamente con ellos Babilonia, resulta que Babilonia los traicionó resulta que ellos han sido destruidos y no solo eso miren cuánto yo los he aborrecido a ellos que ellos intentan reconstruir sus ciudades porque vivían en una montaña intentan reconstruir sus ciudades y cuando lo hacen yo lo destruyo porque enviaba a, otras, a otros imperios a destruirlos a ellos Dios ellos intentan construir como ustedes construyeron Jerusalén ellos intentan edificar como ustedes edificaron el templo y yo lo dejé ellos intentan edificarse ellos intentan reformarse ellos intentan transformarse y yo los destruyo yo los aborrezco y yo los reparto por toda la tierra y ustedes están aquí con el templo y con sus casas construidas hasta el día de hoy le dice, ¿dónde está Edom? por eso es que lo que hace Dios aquí, hermanos, es ocupar un lenguaje de pacto. Y esto es sorprendente porque lo que está diciendo es lo siguiente, ¿saben cómo ustedes pueden saber que yo los he amado? ¿Tú me estás pidiendo pruebas? Ok. Yo hice un pacto contigo de amor. Igual que un matrimonio. ¿Qué es el matrimonio sin un pacto? ¿Acaso no firmamos? pues? Es un pacto. Yo pacté contigo, amarte. ¿Y qué pacté con las demás naciones? Aborrecerlas y él ocupa un lenguaje de pacto, aún de aborrecimiento contra las naciones, porque dice, y yo le cambié el nombre a, a, a los edomitas, ya no se llaman edomitas. Dice, ¿cómo usa el nombre de ellos? Dice tierra impía y pueblo contra el cual Dios está enojado. Así que, ¿qué es lo que está diciendo? que él amó a Jacob, sabe usted que aquí la palabra amar lo que significa en hebreo es no solamente que Dios tiene afecto por alguien sino que es un compromiso de lealtad o pacto de lealtad de siempre cuidar y buscar el bien de aquel con el que se ha pactado, es decir cuando Dios dice yo amé a Jacob no le está diciendo es que yo siento afecto por ti, no, 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 no solamente es un afecto es que yo tengo el fiel compromiso de cumplir todo lo que yo he dicho para cuidarte y hacerte bien siempre todos los días de tu vida. Pero vea usted lo contrario con aborrecer, porque la palabra aborrecer, ¿sabe qué significa? Significa enemigo. Y cuando él dice, y yo aborrecí a Esaú, es que él dice, yo hice un pacto con él. <ríe> y el pacto es que él siempre va a ser mi enemigo. Y aquí enemigo, no solamente se refiere a el desprecio, no solamente se refiere a que Dios siente desprecio sobre alguien, Sino que también es un pacto de qué? De no amarlo. Un pacto sin compromiso. ¿Cómo es esto? Pastor, ¿cómo es eso que existen pactos de odio y eso, de aborrecimiento ahí mismo en la escritura? Es que el pacto, para entenderlo, hermanos, es un pacto de no compromiso. De hecho, todos los que están aquí, todos, todos los que están casados, tienen un pacto de aborrecimiento. Se lo voy a demostrar, mire. Pues sí, porque algunos puedan decir, pero. Pastor, ¿usted cree que eso es justo? Que Dios haya elegido solo a Jacob y a ese a uno. No, porque lo justo es que todos fueran al infierno, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Porque la paga del pecado, ¿qué es? Dios eligió a uno para mostrar gracia y misericordia. Pero lo justo, si hablamos de justicia, todos al chimbolero. Pero no, ahora, ahora. Todos aquí tienen un pacto de aborrecimiento. Todos los que tienen familia, por ejemplo. Hermanos, ¿cuántos de ustedes tienen un compromiso férreo, genuino, de ayudar a los ucranianos en este momento? Dígame usted, ¿cuántos de ustedes están mandando dinero de lo que usted gana a los ucranianos en este momento? Pero que ninguno, ¿verdad? Tal vez uno. Pero ¿por qué no lo tiene? No, o, o, ¿O no es malo lo que está pasando ahí? Es malo el asesinato. Se están violando los derechos humanos. ¿Y por qué no tiene compromiso con ellos usted? Una pregunta. ¿Cuántos de aquí tienen un compromiso en ayudar a las tribus del Amazonas? ¿O no tienen necesidades ellos, hermanos? ¿Tienen necesidades de, de medicina? ¿De educación? Sí. ¿Pero por qué usted no tiene compromiso con ellos? Un pacto de compromiso con ellos. ¿Cuántos de ustedes tienen compromiso en contra de la trata de mujeres? Ah, pero voy a cambiar la pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen un compromiso con su familia? La familia celular, ¿cuántos de ustedes tienen compromiso con ellos? Ah, ¿verdad? Todos aquí. ¿Los hijos, cuál es el compromiso que tienen con los padres? ¿Honrarlos y obedecerles? ¿Los padres con los hijos? Díganme dos o tres. Protección, cuidado, provisión. ¿Cuál es el compromiso de un esposo con la esposa? Fidelidad, amarla, proveerle. ¿Y de la esposa? Igual, casi similar, ¿verdad? Ok, perfecto. Entonces, fíjese bien. ¿Por qué? ¿Por qué usted tiene con ellos un compromiso? Porque usted lo adquirió. Y es precisamente porque usted tiene un compromiso de amor y de responsabilidad con su esposa y con su esposo que usted no tiene ese mismo compromiso con todos los hombres o mujeres del mundo. Así que, si tú intentaras, de hecho, hermano, si tú intentaras amar a todas las personas por igual, eso sería perverso. Oye lo que te estoy diciendo, sería perverso, ¿por qué? Los hombres casados que están aquí, tú no puedes amar igual a todas las mujeres del mundo. Perdón, pero tú no puedes. No. Tu compromiso es con una. A ella la vas a mirar de manera diferente y la vas a tratar de manera distinta. Es con ella que tus ojos van a ser tu deleite. Es a ella que tú le vas a proveer y la vas a tratar como el vaso más frágil de todo tu hogar. Es a ella a quien vas a escuchar. Es a ella a quien vas a confiar. Es a ella a quien tú vas a consolar, no a la esposa de tu vecino tu compromiso no es con ella por más que la escuche llorando ella puede, ella puede estar regando la, el jardín afuera llorando y usted no va a ir ay venga ser vecinita venga ¿qué le pasa ay vecina no si tú intentas amar a todas las mujeres del mundo tú serías un perverso entonces quiero que entiendas qué es lo que Dios está haciendo acá tu compromiso de fidelidad es, es con una persona y entonces es lo que Dios le está diciendo tú quieres saber cómo yo te he amado a ti es que yo hice un pacto de filial contigo y te voy a tratar como no trato a las demás naciones y fíjate, y te lo demuestro, ¿dónde están los sodomitas ya? ¿Dónde están los babilonios? ¿Dónde están los asirios? Ya no existen. Y tú sigues existiendo como mi pueblo. Hermanos, ¿ves lo que hace Dios? Dios los lleva realmente a comparar su condición como hijos versus lo que no lo son. Dios les demuestra que los ha amado porque a lo largo de su historia Él ha cuidado de Israel y no de sus enemigos de los hijos de Esaú, los Edomitas. Así que ellos ya no existían, pero el pueblo de Dios sí. Ahora, esto hermano, para nosotros, no sirve mucho. Yo no sé si, como dije al inicio, tal vez tú vienes aquí a la iglesia con una carga y tal vez tú has dudado del amor de Dios, pero una de las más grandes muestras de Dios para con tu vida, que Él te ama, es tu elección incondicional para salvación y para el cuidado de parte de Dios. Hermanos, al igual que Israel, cuando, tú, cuando nosotros sufrimos la tentación es de dudar de Dios, ¿sí o no hermanos? Esa es la, una de las tentaciones más grandes, es dudar de Dios, dudar de su gracia, de su lealtad, de su bondad, incluso de sus propósitos sobre nuestra vida. E, e, en eso pecó Job, en el libro de Job, y aquel que diga que Job no pecó es porque no ha leído bien la Biblia. Job pecó al final. El sufrimiento de Job no fue por ningún pecado, eso es obvio. Pero mientras él sufría, él asignó despropósito alguno a Dios en su prueba. Porque así lo dice Job, que hasta se echó en polvo y ceniza, que es un, un hebraísmo importantísimo de arrepentimiento genuino. Porque lo más normal, no digo que es lo ideal, pero lo normal en la carne de muchos cuando sufren es pensar que están sufriendo para nada, que no se lo merecen. Y realmente Dios, lo que, lo, 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 que, lo que hace aquí es enseñarnos de que en esos momentos de dudas, en esos momentos en los cuales nosotros interpretamos el amor de Dios por lo que tenemos o por lo que no tenemos, por lo que nos falta, por lo que queremos y no lo tenemos, es que Él realmente sí nos ama. Piensa por un momento, hermano, mire, cuando nosotros sufrimos, nosotros, nuestra tentación es dudar de Dios, pero eso viene porque normalmente nosotros interpretamos cuánto Dios nos ama por cuánto dinero tenemos, cuánto Dios nos ama por todo lo que tenemos o por todo lo que nos falta, entonces significa que Dios no nos ama. Algunas veces nosotros dudamos de Dios, por ejemplo, cuando los malvados ríen. Dudamos de Dios porque los malvados ríen y nosotros lloramos. Algunas veces dudamos de Dios, hermanos, cuando los inconversos prosperan y nosotros no. Cuando resulta que nosotros luchamos y luchamos, es más, hacemos todo lo posible por salir adelante y resulta que no encontramos nada. Intentamos, pero no sucede nada. Y buscamos calmar nuestro dolor en este mundo y resulta que el mundo lo único que nos da es más traición, es ignorancia, es desesperación. Resulta que tú, en tu dolor, vienes a la iglesia, te congregas, sirves al Señor, y resulta que pasan los años y no pasa nada. Y es ahí donde realmente comienza a haber dolor en tu corazón. Y decir, Señor, realmente me amas. Y comienzas a dudar. Y resulta que tú vienes a la iglesia esperando que Dios haga algo y pareciera ser que Dios guarda silencio con tu caso. Tal vez les habla a los demás. Y tal vez tú ves que Dios algo hace con los demás y contigo parece ser que no lo hace. En ese momento hay quienes incluso dudan si en verdad la situación que están viviendo le importa a Dios. Y hay otros, muy pocos, que se resienten contra Dios. Pero hermanos, Dios hasta mañana te dice que te ama. Y que siempre te ha amado. Y, que, y, y la manera en que Él te lo ha demostrado, y te lo demuestra recordándote que al igual que Jacob y Esaú, hermanos, tú eras pecador. Recuerda, tú eras pecador. Y tú merecías ir al infierno, tu destino era la muerte eterna, no había oportunidad para ti, no había remedio. Y sin embargo, sin haber ningún mérito en ti, resulta que Dios te eligió para amarte, Dios te eligió para salvarte, Dios te eligió para santificarte y Dios te eligió para redimirte eternamente y darte vida eterna por siempre. Dios te eligió para amarte a ti. Y esto, hermano, es parte de los consuelos que tú y yo tenemos que tener en nuestra vida diaria. Es parte de nuestro consuelo en nuestras tribulaciones. Porque si bien es cierto, mira, es por ese pacto de amor de Dios contigo, es que tú ciertamente hoy puedes llorar, pero en la eternidad vas a reír. Vas a reír por siempre. Pero no así los enemigos tuyos, los enemigos de Dios. Hoy están riendo, sí. Hoy los malvados ríen. Aquí el mundo, claro, que, que, que gratifica y premia la maldad, el mundo premia al, al, al buzo, el mundo premia a aquel que es astuto, al mentiroso, ese el mundo premia, pero eso es temporáneo, eso es hoy, pero en la eternidad pasarán sufriendo, porque será ahí será, dijo Jesús, el llorar y el crujir de dientes, mas para ti habrá gozo y alegría eterna para siempre. Lucas 6, 24, 25 dice, pero hay de vosotros los ricos, porque ya estáis recibiendo todo vuestro consuelo. Hay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís, porque os lamentaréis y lloraréis. este es el pacto que Dios ha hecho con los que él aborrece ahora sabes cuál es el pacto que Dios ha hecho contigo hermano de gracia sobre gracia Apocalipsis 21.4 él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte ni habrá más duelo ni clamor ni dolor porque las primeras cosas han pasado mira nuestro estado de gozo va a ser tal que dice que nunca jamás volveremos a clamar a Dios, jamás, ¿por qué? porque estaremos viviendo en él, ¿ves la diferencia de los pactos? ¿ves la diferencia del futuro y la eternidad de ambos? en eso Dios te demuestra que él te ama, así que hermano no interpretes el amor de Dios por lo que tienes o por lo que no tienes, no interpretes el amor de Dios por tus victorias o por tus derrotas, no interpretes el amor de Dios por tu escasez o tu abundancia. Hermano, mejor mira la cruz y observa cuán grande es el amor de Dios por ti. De tal manera Dios te ha amado a ti, que entregó su Hijo por ti. Mira cuán grande es el amor de Dios. Mira cuán grande Dios te ha amado. Recuerdo la historia de una mujer que leí en una ocasión en una revista de una mujer llamada Judith cuyo esposo se llamaba Lawrence ellos eran australianos y resulta que van a, a África a, a ver en la zona donde hay leones, una reserva de leones, y entonces al ver que había unos leones cerca, ella decide tomarse una, una selfie, eh, baja del vehículo y se pone así, y el esposo le dice, no lo hagas, no lo hagas, vente, súbete amor, vente, y es, no, no, miren, no, si están lejos, y cuando ella intentaba tomar la selfie, resulta que vienen los leones y la atacan. Cuando viene el ataque, lo que hace el esposo es que se mete en medio del león y ella. Y vienen los leones y se abalanzan contra el esposo. Es la intención del esposo ponerse entre ellos y la esposa. Lo que no hizo Adán entre la serpiente y la mujer. Se pone el esposo entre los leones rugientes y la esposa. Y resulta que el esposo muere inmediatamente. En el funeral ella le dice a todos yo dudé que mi esposo me amaba hoy me doy cuenta que él siempre me amó porque dio su vida por mí Jesús dijo lo siguiente hermano en Juan capítulo 15 fíjate bien lo que está diciendo Dios aquí al pueblo Dios les dice créanme que yo les amo permanezcan en esa verdad no se desvíen de eso, no duden en Juan capítulo 15 Dios, Jesús dice a los discípulos como mi padre me ha amado a mí yo los amo a ustedes y yo los elegí al igual que el texto a ustedes para que den fruto mucho fruto y vuestro fruto permanezca si obedecen mis mandamientos ustedes permanecen en mi amor como yo he sido obediente a mi padre y permanezco en su amor hermanos Jesús te ama y por eso tú puedes venir con confianza a pedirle perdón por tus pecados Tiene necesidad, acércate a Jesús no te quedes callado no tienes por qué luchar solo tus luchas Jesús ha hecho un pacto de amor contigo y Él te desea ayudarte y servir porque Él a eso vino a servirnos y servirnos salvación Él te ama a ti imagínate que este hombre cuánto amaba a su esposa que dio su vida por salvarla Piensa por un momento, hermano, cuánto amor tuvo que tener Jesús, Jesús, para dar la vida por ti, quien lo odiaba a Él en ese momento. Cuánto amor se requiere eso, y Jesús lo hizo por ti. Así que, hermanos, el amor no es un mero sentimiento. El amor es, son acciones que son fieles al compromiso que se ha hecho. Por lo tanto, si tú ves hacia atrás de tu vida, te darás cuenta que Dios siempre te ha amado, siempre lo ha hecho. Amén. Ahora, ¿qué es lo que hace Dios al final? Pues la segunda prueba que Él les da de que los ama, es que les recuerda una promesa de gloria futura. Lea conmigo el versículo 5 y dice, vuestros ojos lo verán, ¿el qué? La destrucción de los edomitas. dice, vuestros ojos lo verán, y vosotros diréis, sea engrandecido el Señor más allá de la frontera de Israel, Dios les dice algo, no para ese momento, Dios los lleva hacia el futuro y les dice, sus ojos, a través de un remanente que vendría después, sus ojos verán algo, la venida realmente del Rey, y el Rey vencerá a todos sus enemigos, y sus ojos lo verán, pues hermanos, esto realmente sucedió en Cristo Jesús, esta promesa de que Dios la iba a cumplir le está recordando que él lo iba a hacer porque realmente hermano mire cuando el pueblo de Dios y es importante el contexto cuando el pueblo de Dios duda de sus promesas pierde el temor a Dios y por eso Dios es importante que no solamente les dice te amo sino que les recuerda las promesas que vendrán después es importante porque eso guarda el corazón de su pueblo fíjate que Isaías 57 11 dice no es acaso porque he guardado silencio por mucho tiempo que no me temes, fíjate Dios está consciente de eso, de la debilidad humana, y Él dice, porque tú piensas que yo guardo silencio, es que tú piensas que puedo ir como tú quieres. Y por eso Dios recuerda, le recuerda a ellos, y nos recuerda constantemente, y por eso venimos todos los domingos a escuchar la palabra, y siempre escuchamos el Evangelio, ¿por qué? Porque al recordar sus promesas, le tememos pero deje usted de congregarse por cinco semanas sabe qué va a ocurrir ahí va a andar haciendo cosas que antes no hacía o no algunos hasta la semana que hasta una semana no viene y ya están y por eso necesitamos venir todas las semanas dice el señor no es acaso porque he guardado silencio por mucho tiempo que no me temes Eclesiastés 8 por ejemplo 11 dice que si alguien cree que el castigo de Dios se retrasa entonces, por lo tanto, no va a temer y va a sentir la confianza de pecar con libertad. Así que por esta razón Dios viene y les dice, les va a recordar una promesa futura, que Él vendrá, que Él realmente, los ojos de ellos verán la destrucción de sus enemigos. Esto mismo, hermano, Jesús lo enseñó con otras palabras, en Mateo capítulo 24, 48 al 50, bueno, versículo 48, dice, y 49, pero si aquel siervo, aquí está hablando, hermanos, eh, Jesús, de que nadie sabe la hora ni el día en que Él vendrá, que Él vendrá como un ladrón en la noche. ¿Amén? ¿Se recuerdan esa parte, hermanos? Ok, en esa parábola Jesús dice lo siguiente, pero si el siervo es malo y dice en su corazón, mi Señor tardará y empieza a golpear a sus conciervos y come y bebe con los que se emborrachan. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque vea usted lo que Dios está haciendo. ¿Por qué Dios no solamente le bastó decirle a ellos... Yo les amo, sino que ahora les recuerda promesas que tienen un cumplimiento futuro. Porque Dios les está demostrando que ellos pueden confiar en Él, que Él sí va a cumplir. Cuando tú pones tu esperanza en las promesas de Dios, tú temes a Dios. Y ellos vieron esta promesa cumplida en Cristo Jesús. Es a través del remanente que ellos pudieron ver cómo Jesús vino como Rey, como profeta, como el Mesías, como el Cristo. Como sacerdote para siempre. Y él puso a sus enemigos debajo de sus pies en la cruz. Él los venció en la cruz. Y ahora nosotros resulta los gentiles, porque dice la, el versículo 5 dice de todas las naciones, de todos los lugares. Claramente, ahora nosotros somos de todos los cristianos del mundo, somos el Israel de Dios. Hoy somos el pueblo de Dios. Ahora Israel étnico, y el Israel que está allá, verdad, en Oriente Medio, allá ellos son un pueblo llamado Israel, el verdadero Israel de Dios, somos nosotros los creyentes de todas las partes del mundo, en conjunto, amén, somos el Israel de Dios, así que se ha cumplido esta parte, se ha inaugurado el reino, todavía no ha sido consumado, pero ha sido inaugurado, ahora esto nos enseña mucho para ir concluyendo, hermanos. fíjate lo siguiente, tú y yo estamos viviendo en un tiempo similar al Israel en los tiempos de Malaquías fíjate, ellos estaban, fíjate entre lo que Dios había hecho y los había rescatado del exilio y estaban esperando la venida del Mesías Pero resulta que nosotros estamos en un tiempo entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo por más de dos mil años hemos estado esperando la segunda venida de Cristo leemos en la Biblia la promesa que dice pronto de aquí que voy a volver y ese pronto se han vuelto dos mil años. ¿Sabes qué ha pasado en ese tiempo? Es que el mundo se sigue burlando de nosotros. Tus amigos, posiblemente, o tus compañeros se burlan de ti diciendo, este es un estúpido. ¿Cómo está esperando a alguien desde dos mil años diciendo que pronto? ¿Cuál pronto? Si sí, mira, dos mil años. Y tú sigues creyendo esa fantasía, esa historia, esa, ese cuento de que Jesús va a venir y el mundo es despiadado contigo y te quiere hacer dudar de la segunda venida de Cristo te quiere hacer dudar de que Dios te ama y que Dios te ha prometido redención eterna el mundo nos trata de tontos e ignorantes y la tentación sabes cuál va a ser que vivas sin temer a Dios porque piensas que Él ya no va a regresar o por lo menos, no que no va a regresar que Él va a tardar más claro, si tú piensas que Él va a tardar más sabes qué vas a hacer Querer pecar más Pero si tú supieras que hoy viene Dios Al mediodía Ay papá Aquí estuvieras dedicado Señor perdóname todo lo que he hecho Pero como tú no esperas eso Te permite ciertos pecadillos Y pero eso es lo que el mundo Lo que el mundo quiere Pero por eso hermano Dios Te exhorta A no dudar de que Él te ama Sino confiar sus promesas Que por amor Él ha pactado contigo Amén Segunda de Pedro 3, como esto concluyo, dice del 9 al 13, «El Señor no se tarda en cumplir su promesa. Según algunos, entienden en la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán como gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ellas serán quemadas». Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con un intenso calor? Pero, según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Hermanos, no dudemos del amor de Dios. Aunque no lo veamos aún, Jesús viene pronto. Y tus ojos y mis ojos lo verán. Esa es nuestra esperanza, ¿amén, hermanos? Nosotros seremos consolados por Jesús. El pecado va a desaparecer, y con ello va a desaparecer nuestro dolor, nuestras angustias, nuestros miedos, nuestras tristezas. Y nuestro gozo será el Estado Eterno. Y así como es cierto, hermano, por tanto, que Jesús murió por ti, así como es cierto eso, tan cierto es que Jesús vendrá por ti también. Porque ese es el pacto de Él, ese es el pacto que le ha he hecho contigo, hermanos. El amor de Dios no solamente te redimió de tus pecados, sino que el mismo amor de Dios te llevará a estar con Él eternamente. Y todo este amor será consumado en las bodas del Cordero ahí será consumado ese amor así que hay dos pruebas de amor que Dios te ha dado a ti en esta mañana para que no dudes de Él que Él te ama que Él te salvó para llevarte con Él así que hermanos hermanas de esta mañana no dudes del amor de Dios por ti Dios te ama vive conforme a ese amor como una persona que se siente amado vive en una casa como cuando un hijo se siente amado por los padres vive como una mujer cuyo esposo le dice, yo solamente a ti te amo. Mis ojos solo son tuyos, mi cuerpo solo es tuyo. ¿Cómo esa mujer vive en ese hogar? ¿Acaso no vive con gozo, con alegría, queriendo servir a su esposo en todo? Hermanos, si ahora tú sabes que Dios te ama, ¿cómo tienes que vivir delante de Él? Con libertad, con confianza, con seguridad, con fidelidad. Hermano, confía en su amor. Amén.